0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Backpacking Beginner-Podcast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Sarah und falls du uns schon kennst, dann willkommen zurück und ja, wir freuen uns sehr, dass du wieder mit dabei bist. Mit wir meine ich natürlich Kati und mich, denn bei dieser Folge sind wir beide natürlich wieder mit am Start und es ist ja so, dass wenn wir uns das Reisen vorstellen oder dass wenn wir vom Reisen träumen, dann ist alles immer schön und alles toll und ja... <lacht> Ganz ehrlich, so ist es meistens auch. Die meiste Zeit ist wirklich, wirklich cool. Aber es passieren halt hin und wieder auch mal Dinge, die nicht so doll sind. Und von ein paar erzählen wir euch heute. Es passieren eben manchmal auch einfach Fails. Da kommt man nicht drum rum. <lacht> Manche sind witzig, andere vielleicht nicht so schön, aber im Nachhinein kann man, glaube ich, fast immer drüber lachen. Und genau, von ein paar erzählen wir euch denn jetzt heute... Ich bin sehr gespannt, ob wir das denn auch so witzig rüberbringen können, wie es teilweise war. Ähm, das könnt ihr uns gerne mal in den Kommentaren wissen lassen, beziehungsweise ähm, Kommentare gibt es ja äh, bei Spotify, da hören ja die meisten hier zu, ähm, gar nicht so wirklich, aber unten ist so eine kleine Box, da könnt ihr Anmerkungen reinschreiben und äh, da könnt ihr uns auch gerne Feedback hinterlassen, wie ihr die Folge fandet. Ähm, ob wir das witzig erzählt haben oder ob es vielleicht eher nicht so witzig war, <lacht> würde uns auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und nach dem Intro geht's wie gewohnt sofort los. Du möchtest raus aus Deutschland, über den Tellerrand blicken und sehen, was für
1: Abenteuer die Welt für dich bereithält? Oder du bist dir noch nicht sicher, ob ein Auslandsaufenthalt überhaupt etwas für dich ist? Hier im Backpacking Beginner Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen und Tipps rund ums Thema Reisen. Damit auch du dir den Traum einer Reise ins Ausland erfüllen kannst. Und jetzt viel Spaß beim
0: Zuhören. Okay, dann lass uns mal beginnen. Hallo, Kathi, erstmal.
1: <lacht> Hallo.
0: Okay, ähm, wir haben uns gerade eben, kurz bevor wir jetzt angefangen haben, hier diese Podcast-Folge aufzunehmen, äh, schon mal ganz kurz abgesprochen und äh, wir haben uns anscheinend beide sehr viele Situationen notiert. Also ähm, ich bin mal gespannt, wie viel wir heute hier erzählen können. Ähm, von daher, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Yes, Kathi. yes. Machen was wir. Ist, ach genau, was ich äh, noch dazu sagen wollte, das sind jetzt erstmal alles Sachen, die in Neuseeland passiert sind. Wir sind natürlich auch dort die meiste Zeit gewesen, also ist auch da das meiste passiert. Ähm, vielleicht kann man auch noch mal eine extra Folge machen über Dinge, die uns in anderen Ländern passiert sind. Aber hier beschränken wir das jetzt erstmal auf alles, was in Neuseeland passiert ist. Genau.
1: Alright. Ich soll starten? Ja, fang einfach mal an mit deinem ersten mit meinem ersten. Also, was ja auch bei uns so eine typische, oder da gibt es mehrere witzige Stories, ähm, was unsere Autos betreffen. <lacht> <lacht> Dazu muss man ja auch sagen, dass so, also vor allem mein Auto war jetzt nicht das jüngste. Also, meins war ja von 1998 oder 97, nee, 98. Und ähm, ja, das hat mir schon echt einige Problemchen bereitet, aber, wo wir wirklich, da warst du ja auch mit dabei, mhm. ähm, wo da da waren wir beide echt ein bisschen in Panik, weil wir sind von Kaikoura nach Blenheim gefahren und ja, das ist einfach, auf dieser Strecke ist nichts. Man fährt zuerst so an der Küste entlang und dann wieder so innerland so ein bisschen und da ist einfach nichts, rein gar nichts und manchmal hast du nicht mal ein Netz. Und wir sind so gefahren und alles war cool und dann sind wir zu einer Baustelle gekommen, wo wir dann stehen bleiben mussten. Und, und dann sind wir ganz langsam so durchgefahren. Und plötzlich ähm, geht die Motorkontrollleuchte, fängt die an zu leuchten und blinkt so auf. Und ich konnte kein Gas mehr geben. Das, das Auto hat nicht mehr drauf reagiert und ich war, ich wusste nicht, was ich machen soll. Wir waren mitten auf einer Baustelle, hinter mir Autos, vor mir Autos und ich wusste nicht mal, was diese Leuchte bedeutet, weil. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich da echt keine Ahnung von. Und du warst ja auch richtig irgendwie so scheiße, also weil ich halt dann so in Panik geraten bin und du hattest auch keine Ahnung, was das bedeutet oder was wir machen müssen. Nee, keine Ahnung. Das Ding ist, in dieser Baustelle ist es ja auch noch
0: so, dass das halt, naja, einspurig ist, also, oder man muss halt einer bestimmten Spur folgen. Man darf halt nicht einfach mal eben so irgendwo an Rand und mitten in der Baustelle stehen bleiben. es geht halt nicht.
1: Nee, geht überhaupt nicht und dann wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Und aber eigentlich können wir auch froh sein, dass es an der Baustelle war, weil wir hatten auch kein Netz oder ganz ganz schlechtes. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt Netz hattest. Ich glaube nicht. Aber ich hatte so mini minimal. Mhm. Und dann habe ich versucht, ein Bild irgendwie an den Kumpel zu schicken, der mir dann vielleicht helfen kann, weil der kennt sich mit Autos aus. Ja, Google hat keine nicht Ahnung geholfen. wie. Also genau. Das hat nicht und passte. <lacht> nein, das hat nicht wirklich auch funktioniert, glaube nee, ich. Aber nee, das Bild ist irgendwie durchgegangen. Ähm, und wurde dann auch verschickt und dann meinte sie, ja, ich muss dann die Werkstatt fahren. Aber ich konnte halt auch nicht mal mehr Gas geben. Also das war so ganz, ganz komisch. Und dann waren, ich habe es zum, bis zum Ende der Baustelle geschafft und bin dann links rausgefahren. Mhm. Weil äh, also nicht, dass ihr euch wundert, das ist, ja genau, nicht wundern, äh, warum links, weil es ist das ja Linksverkehr. Ähm, und ich bin dann rausgefahren und da sind wir stehen geblieben und ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich konnte ja nicht mal irgendjemanden anrufen oder irgendwas eine Nummer googeln oder so. Also kein Plan. Aber ich war ja dann froh, dass wir jetzt in einer Baustelle waren, weil da waren Leute. Also wenn dann welches zu denen rausgegangen hätte, gesagt so hey, könnt ihr mir mal helfen? Mhm. Äh, weil wenn ich mir das irgendwie vorstellen müsste, dass wir so mitten im Nirgendwo, wo keine Sau war, also weiß ich ja. nicht. Ja,
0: also ja. da hätten, wären wir eventuell dann darauf angewiesen, dass jemand vorbeifährt, der einem irgendwie helfen kann.
1: Genau. Voll. Aber so weit ist es ja nicht gekommen, dass wir zu Hilfe, nach Hilfe fragen mussten. Nee, Gott sei Dank nicht, weil ich habe dann einfach, oder wir haben es einfach ausprobiert, glaube ich, ja. den Motor ausgemacht und dann einfach wieder angemacht, in der Hoffnung, das Auto springt an, weil ich hatte echt Schiss davor. Ähm, und dann war alles weg, es war alles wieder normal, das Auto ist wieder ganz normal gefahren, das, die Leuchte hat nicht mehr geblinkt. Also es war ganz, ganz strange. Und dann sind wir weitergefahren nach Blenheim und wir mussten die ganze Strecke wieder zurück. Und dann hat es ja so zum Schütten angefangen, dass wir zum Teil auch nichts mehr gesehen haben, weil es so geregnet hat. Mhm, und stimmt. wir hatten so Schiss, aber es ist alles cool gewesen. Ich hatte dann erstmal eine Zeit lang nicht mehr dieses Problem gehabt. Ja. Also es war ganz, ganz strange. Ich habe gerade mal geschaut, äh, die Strecke zwischen Kaikoura und Blenheim äh, eine Stunde
0: 38 Minuten laut Google Maps, damit man sich das vielleicht mal so vorstellen okay. kann. Genau, also es ist dann war ich ja mit meiner zwei Stunden nicht falsch. Ja, also die Region, es gibt auf jeden Fall abgelegenere, Regi abgelegenere Regionen in Neuseeland, so das geht noch, da ist schon noch relativ viel Verkehr, also für neuseeländische Verhältnisse. Ne? Ähm, von daher ist es eigentlich an einer ganz glücklichen Stelle passiert, also mehr oder weniger. <lacht> Also hätte auch schlimmer kommen können und dadurch, dass der Motor dann ja zum Glück noch angesprungen ist,
1: war ja auch alles gut. Ja, Gott sei Dank. Aber das war ein bisschen nervenaufreibend. Also, Aber ja, wir haben es geschafft und überlebt und alles ist gut gegangen. Mhm. <lacht> genau. Ja gut, was hast du denn noch so, wenn ja. wir schon beim Thema Autos sind, ich glaube, da hast du auch noch einiges zu erzählen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und zwar, ich habe mir auch ein Auto gekauft. Und man macht halt eigentlich, bevor man ein Auto kauft, oder es wird einem auf jeden Fall geraten, so eine Vor Vorkaufsuntersuchung zu machen oder so. Ich weiß gerade nicht mal genau, wie es heißt. Ich habe das allerdings nicht machen lassen bei meinem Auto, weil ich einfach, ich hatte einfach ein gutes Gefühl bei dem Auto, es sah gut aus, es ist super gefahren und ich weiß nicht, es war halt auch das war, meine ich, von 2003 und damit halt dann eigentlich noch ein Auto, was zumindest zu dem Zeitpunkt für ein Backpacker-Auto auf jeden Fall recht neu war noch. Und es hat auch gar nicht so viele Kilometer drauf, deswegen, ich weiß nicht, ich hatte einfach ein gutes Gefühl dabei. Und die Jungs, von denen ich das abgekauft habe, die hatten auch gar nicht mehr so viel Zeit und mussten auch schon bald weg und so. Dementsprechend dachte ich mir, okay, komm, passt schon. Aber dann wollte ich halt, nachdem ich es gekauft habe, habe ich dann aber nochmal so eine Untersuchung machen lassen, weil bevor ich dann halt eben durch ganz Neuseeland damit fahre, wollte ich halt wissen, ob wirklich alles okay ist oder ob da halt dann doch noch irgendwas dran gemacht werden muss. Und <lacht> die in der Werkstatt haben uns auch so ein bisschen, weil du hast es ja auch machen lassen, ähm, und die in der Werkstatt haben uns schon sehr komisch angeguckt, weil die meinten so, das macht man eigentlich bevor man es kauft. <lacht> ja, wissen wir, <lacht> danke. Ähm, Genau, und obwohl dein Auto ja äh, ein paar Jahre älter war und so, war das tipptopp, die haben das ja noch richtig gelobt sogar, meine ich. Und ja. ähm, meinem Auto waren die so, ja, ähm, also an sich ja alles ganz gut, aber das Auto hat Rost unten drunter und das halt nicht wenig. Ähm, aber die in der Werkstatt machen das halt nicht, die kümmern sich nicht darum, das zu entfernen. Ähm, aber die meinten dann halt eben zu mir, dass ich das auf jeden Fall machen lassen sollte, weil das halt schon echt viel ist. Genau, und dann ähm, haben die mir so eine Adresse gegeben von jemand anderen im Ort, der das eventuell macht. Und da musste ich halt erstmal den finden, weil das war auch nicht so einfach. Das war halt einfach irgendein random Dude, der das in seiner Garage gemacht hat. Ähm, und ähm, musste ich auch erstmal auf so einen komischen Hinterhof und so und da so, hm, hallo, ich suche den und den... Das war ein bisschen komisch, aber ich habe den auf jeden Fall gefunden. Äh, und der war auch super nett, hat sich das Ganze angeschaut, hat das dann auch, ich glaube, ich habe dem an einem Morgen dann das Auto abgegeben und am nächsten Tag nachmittags irgendwie wieder abgeholt oder so. Und ähm, der war auch total lieb und meinte so: Ja, ich kann dir das auch alles zeigen, was ich gemacht habe. Und so, ich so: Nee, nee, ich bin einfach nur happy, dass es fertig ist und äh, ich jetzt mein Auto wieder haben kann und so. Ähm, genau. Und das. Ganze, der ganze Spaß hat mich dann aber 500 Dollar gekostet, umgerechnet vielleicht 300 Euro. Ja, ungefähr. Ähm, genau, also das, äh, ja, Autos sind halt nicht günstig, ne? Und er äh, meinte so, ja, ja, nicht. und er äh, kann es mir aber halt nicht günstiger machen. Ich meine, ich habe ich hab nicht mal danach gefragt. Ich war einfach nur froh, dass da jemand war, der es gemacht hat, weil... Ähm, das war halt auch nur so eine kleine Stadt, ich konnte nicht wirklich woanders hin zu dem Zeitpunkt und so, das wär, also hätte ich das woanders machen lassen, wäre das halt viel komplizierter gewesen. Ähm, genau, das heißt, was ich daraus gelernt habe, ach genau, noch ein weiterer Punkt, warum ich keine, warum ich dieses, äh, diese Untersuchung nicht vorher gemacht habe, ist, dass äh, die Jungs, von denen ich das Auto abgekauft habe, die hatten das erst drei Monate vorher von einem Händler gekauft und das heißt, es war erst ganz frisch ähm, hier auch durch einen äh, neuseeländischen TÜV und ähm, ähm, ich dachte mir, wenn ein Händler so ein Auto verkauft, dann werden die ja gucken, dass da alles okay ist. Ähm, gut, weiß ich nicht, hatten sie vielleicht auch keine Lust, sich mit dem Rost zu beschäftigen oder so, ich weiß es nicht. Ähm, genau, aber ja, auch da nochmal, also selbst wenn man von einem Händler ein Auto kauft, vielleicht doch lieber vorher so eine Untersuchung machen lassen. Ähm, Einfach um da auf der sicheren Seite zu sein. Genau. Ja. Das war genau. meine Autogeschichte. <lacht> <lacht> ja. Okay. Haben wir das auch gelernt?
1: <lacht> mhm.
0: So. Next. Was ist bei dir sonst noch schiefgelaufen? Was war der nächste Fail? Was ist bei mir sonst
1: noch schiefgelaufen? Ist, ähm, was, was heißt Fail? Es ist eher ganz witzig gewesen. Ähm, in dem einen Hostel, wo ich ja auch mal Woofing gemacht habe. Ähm, der, der Besitzer hatte eine Ziege und <lacht> die war eigentlich immer eingesperrt. Also heißt, was heißt eingesperrt, aber die war schon draußen in so einem großen Bereich, wo sie halt quasi da ja gelebt hat und dann nicht zu den Gästen oder so konnte. Aber ab und an kam es vor, wenn, mein Besitz, also wenn der Besitzer von einem Hostel irgendwie Besuch von Freunden bekommen hat oder so, dass er halt die Ziege und die was getrunken haben, genau, so ein bisschen und dann hat er gerne mal die Ziege genommen und hat ja, ist mit der ein bisschen in Anführungsstrichen Gassi gegangen und ich kam mit einem Kumpel, wir waren halt arbeiten und kamen erst, ja, gegen 1 Uhr oder so zurück zum Hostel und wir haben es also damals ne? gemacht, dass er Nachts, ja, genau. Und ähm, wir haben es immer so gemacht, dass wir meistens noch so zwei, drei Stunden uns einfach hingesetzt haben, um runterzukommen und einfach noch gequatscht haben. Also wir sind eigentlich nie vor vier ins Bett gegangen, also ganz selten. Ähm, und dann wollten wir gerade so, ja, uns ja, Richtung Zimmer begeben und dann hören wir halt so Stimmen draußen und danach wir so, hey, das ist, doch, das ist doch der Besitzer. Und dann... Und dann ist es schon so ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise ist die mit Zeit halt nie wach gewesen. Und dann war er, hat er tatsächlich Besuch gehabt von einem Freund und die haben auch ein bisschen was getrunken und so und dann war er so ein bisschen angetrunken und dann kommt er mit dieser Ziege. Und an der Leine. Und dann sind die, haben die halt gemerkt, dass wir auch noch da sind und dann sind die ins Hostel rein, also in diesen, ja, äh, Gemeinschaftsraum quasi. Mit dieser Ziege. Und ich weiß leider den Namen der Ziege nicht mehr. Aber es war so witzig. Also man, wenn man das jetzt erzählt, das ist es glaube ich nicht so lustig. Aber wenn man da dabei war, es, die Ziege ist halt da so rein und dann ist sie da überall hingegangen. Und dann er hat sie versucht, so immer wieder rauszuschieben. Und das ging nicht, weil Ziegen sind ja auch ein bisschen stur. Und dann, ähm, wir fanden es einfach nur witzig, weil unser Besitzer war auch so ein bisschen angetrunken. Und dann war das echt ganz lustig, weil er dann halt irgendwie das nicht mehr so alles unter Kontrolle hatte. Und dann hat die Ziege halt einfach da ja so hingeschissen. Und das sind ja so kleine Kügelchen, die da rauskommen. <lacht> die ganze Gemeinschaftsraum war voll davon. <lacht> und wir konnten nicht mehr. Und dann, ähm, hat er, dann hat er, ist er so, also er ist nicht sauer geworden oder so, aber also halt auf witzige Weise hat er halt die Ziege so ein bisschen angeschrien. Und so, ja, jetzt geh aber raus, geh raus. Und ist die Ziege halt rausgegangen. Und dann ist sie Richtung Bad gelaufen. und hat sie da noch so hingeschissen <lacht> und sowas. Also die war dann irgendwie komplett überall und dann haben sie es irgendwie geschafft, dass sie es doch wieder einsperren. Dann kommt er zurück, der Besitzer mit dem Staubsauger, hat dann, also diese Staubsauger haben da vorne nochmal dieses große breite Teil, was man dann so abklippen kann. Und dann hast du ja noch dieses Rohr, was dann so quasi einsaugt. Dann ist der mit diesem Rohr so, hat der jede einzelne Kugel eingesaugt, also wirklich so immer drüber gehalten und versucht zu treffen, weil er war ja leicht eingedrungen, also so ganz treffsicher war auch nicht mehr. Und es war so lustig und wir dachten so, warum macht er sich das Leben so kompliziert und macht da so jedes Einzelne, weil das sind ja nicht wenige, die da rauskommen. Und es war so lustig, wir standen so daneben und konnten nicht, wir mussten uns so das Lachen verkneifen, weil diese Situation einfach so lustig war. Und dann äh, sind wir aber dann gegangen und haben uns halt ins Bett fertig gemacht und haben halt dann eben gesehen, dass ein Bart Bad halt auch noch da hingeschissen worden ist. Und er weiß auch schon, also, dass seine Frau überhaupt nicht begeistert von der Ziege ist. Und auch generell, wenn er damit mit ihr Gassi geht und sowas. Und äh, die mag die Ziege halt überhaupt nicht in einem Hostel haben. Und dann dachten wir so, okay, am nächsten Morgen, äh, das wird bestimmt witzig, wenn sie das sieht, was da eigentlich los ist. Und ich bin ja auch viel später dann um ins Bad gegangen, um mich Bett fertig zu machen. Und habe gesehen, wie er immer noch am Saugen war. <lacht> und noch einiges zu tun hatte. <lacht> ich konnte nicht mehr. So, so lustig. Und am nächsten Morgen... Ähm, natürlich hat seine Frau das gesehen, dass da die Ziege da war. Und wir haben auch immer noch diese Kügelchen überall rumliegen sehen. Also, er hat schon einen Großteil weggemacht, aber er hat nicht alles alles entfernt. Also überhaupt nicht. Auch noch im Bad und sowas, da war auch noch was. Und seine Frau fand das ja überhaupt nicht cool. <lacht> und wir, wir, konnten nicht, weil es war so lustig. Das glaube
0: ich. Kann mir das so echt vor, du bist da einfach in so einem Hostel und da läuft da im Eingangsbereich so
1: eine Ziege rum und kackt da überall hin mit diesen kleinen Köttelchen. <lacht> ja, vor allem, weißt du, die verstreuen sich ja auch so, weißt du die kugeln ja überall hin. Das ist mhm. ja nicht so, dass das alles auf einem Haufen so ist. ja äh, Also wenn man dann, ab, also klar, so aus Einzelstehender kriegt, also es ist vielleicht nicht ganz so lustig, aber wir konnten einfach nicht mehr. Es war so lustig, das mit anzusehen. Ja. Wie er sich auch angestellt hat mit dem Staubsauger. Aber naja. Das glaube ich. <lacht> ich will nicht wissen, wie lange der da noch beschäftigt war.
0: Ja. Hat wahrscheinlich irgendwann aufgegeben.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, das war ganz witzig. Ja. Genau. Okay.
0: dann Was hätte... man so alles in
1: der Nacht erleben kann. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ja, dann komme ich jetzt zum nächsten Punkt. Der ist etwas weniger witzig. Ähm, aber es geht ja um die Fails und das gehört leider auch mal mit dazu. Ähm, und wir hatten das in der Folge von den Gastfamilien, glaube ich, schon mal angesprochen. Ähm, okay, ich, ich erzähle es jetzt mal ein bisschen was anders. Ähm, stell, stellt euch einfach alle mal vor, ihr seid ähm, oder du bist in einer, also du hast. Ähm, ähm, also du bist Putzfrau, du putzt in ähm, einem Motel, Hotel oder was auch immer ähm, und verdienst somit deinen Lebensunterhalt, hast äh, einen Partner und zwei Kinder, die fünf und sieben sind. Und jetzt kommt deine Chefin zu dir und sagt, ah, ihr habt ja immer so oft Besuch bei euch und äh, ihr seid es ja gewohnt, mit, mit noch anderen Leuten bei euch im Haus zu schlafen und so, ähm, ja, hier kommen jetzt demnächst Backpacker hin zum Helfen. Und ähm, die können ja bei euch wohnen. Und ne, diese Backpacker waren halt eben in dem Fall wir. <lacht> ähm, und wir haben unsere Chefin da ja auch kennengelernt. Und sie ist schon, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ähm, ich, kann mir sehr, ich kann mir sie sehr gut sie dabei vorstellen, sie so das... Ja, was ist? Sie setzt sich auch gerne durch. Ja, genau. Wenn sie eine Meinung hat, ja. Ja, ja. Und sie sagt es halt auch. Also ähm, sie ist da sehr
1: ja, direkt. Sehr direkt. Direkt
0: oder, oder indirekt direkt. <lacht> so, man versteht es schon, wenn sie <lacht> an, was sie sagen möchte. <lacht> oder was sie davon gerade hält und so. Ähm, und ähm, genau, ähm, ne, jetzt mal wieder aus Sicht der Familie ähm, oder aus äh, der Frau eben. Ähm, War es dann eben so, ich meine, sie hatte da einen Job und der hat ja für alles gezahlt quasi und ähm, einen anderen Job zu bekommen in Kaikura. Kaikura ist jetzt nicht sonderlich riesig, also nicht unmöglich, aber ne, ist, halt, ähm, ist halt blöd, wenn man da eigentlich einen Job hat, bei dem alles ganz gut funktioniert gerade. Und ähm, naja, jedenfalls hat die äh, Chefin sie dann halt so gedrängt, ähm, mich aufzunehmen, weil, weil ich war ja noch vor Kati da. Das wusste ich aber nicht. Ich kam da an und ähm, habe mit den beiden, oder so also mit meinen Kollegen eben da einfach gequatscht. Ich dachte auch erst, dass sie Backpacker sind. Ich wusste gar nicht, dass sie ähm, halt Neuseeländer sind. Und äh, da haben die mich halt irgendwann gefragt, so, ah ja, was hältst denn du denn davon? Oder nee, wo schläfst du denn? Ich so, ja, weiß ich noch nicht genau, gerade bin ich noch da und da, aber irgendwie langfristig muss ich mal gucken. Und ähm, dann haben die halt einfach gesagt, ja, du kannst gerne zu uns kommen, wenn du möchtest. Und ich dachte halt, dass das von denen ausgekommen ist. Und das habe ich halt erst viel, viel später erfahren, dass das nicht so war. Und ähm, die haben mich quasi nur aufgenommen, weil die Chefin sie quasi dazu gedrängt hat. Und das war halt schon, als ich das dann nach und nach erfahren habe, ein bisschen was Unschön. Ähm, auch als ich dann bei denen ankam das erste Mal und dann, ich hatte halt auch mein eigenes kleines Zimmer, wo halt wirklich nur ein Bett drin stand, mir nicht, aber ist ja auch egal. Ähm, und die Kinder haben sich ein Zimmer geteilt und da dachte ich mir schon so, okay, warum teilen die sich ein Zimmer, warum hat nicht jeder sein eigenes Zimmer? Ja, Antwort war ganz leicht, weil ich halt da war. Vorher hatten die beide ihr eigenes Zimmer. Wusste ich es bis zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht oder erst später habe ich es dann erfahren. Ähm, genau, und äh, dann kam halt eben noch mit dazu, dass, ähm, also bezüglich der Miete, da hat sie auch einfach gesagt, so ja, zahl, was du möchtest. Aber ich hatte halt gar keine Ahnung, was hier überhaupt angemessen ist. Und äh, dann habe ich halt einfach so, also weil wir haben auch ausgemacht, ähm, dass wir auch äh, zusammen essen, also dass ich mal für die koche und ähm, dass ich aber auch bei denen mitessen kann und so, dass das halt äh, so ein bisschen gemischt ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, also einfach damit, das ein bisschen was lockerer ist. Und dann habe ich halt einfach ausgerechnet, wie viel ich denn so in der Woche wahrscheinlich für Essen ausgebe für mich. Und dann habe ich den Preis, also es waren, damals bin ich irgendwie auf 70, sorry, auf 70 Dollar gekommen. Also habe ich dann gesagt, ähm, oder habe ich dann den Vorschlag von 70 Dollar gemacht. Also Neuseeland-Dollar. Und im Nachhinein habe ich dann natürlich, also das war das, die erste Unterkunft, wo ich dann noch länger war. Also ich später mal in Hostels war oder so, dann war der Preis auf jeden Fall über 100 Dollar pro Woche. Ähm, ach genau, das ist ja immer alles pro Woche. Also 70 Dollar pro Woche habe ich dann dort gezahlt. Aber es ist eigentlich, ich hätte mindestens 100 Dollar pro Woche zahlen müssen, damit das halt ähm, ähm, ja angemessen ist. Und ähm, die hat halt auch einfach gesagt, ja, okay. Und hat dann aber auch irgendwann erst Wochen später gesagt, dass sie ja normalerweise für Leute, die irgendwie länger sind, äh, mindestens 100 Dollar verlangen oder so. Wo ich mir auch dachte so, okay, aber warum sagst du das denn dann nicht am Anfang? Und also da waren halt so ein paar Schwierigkeiten und das ähm, ja lief halt
1: nicht so, wie ich das am Anfang gedacht hätte. <lacht> ja. Aber man muss auch dazu sagen, dass sie auch so eine war, die nicht sagen konnte, was sie wirklich wollte. Ja. Sie hat das einfach so angenommen und hat sich dann nachhinein hintenrum sich voll drüber aufgeregt. Ja, genau. Das war echt, äh,
0: Kommunikation war nicht ihre Stärke. Auf jeden Fall hat es nicht leicht gemacht. Nee. Ja, also falls ich nochmal in so einer Situation bin, jetzt weiß ich glaube ich, wo ich da eher drauf achte. <lacht> Man hat dazugelernt, aber es war halt einfach ein bisschen unschön, als das dann so nach und nach rauskam.
1: Mm, verstehe ich. Mm. Ich wurde ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, sondern ich hieß auch so, ja du wohnst jetzt bei denen? Und dann hat sie mir aber gesagt, ich zahle, dass du halt auch 70 Dollar zahlst und ich zahle dann auch 70 mhm. Dollar, damit es ja halt gleich ist und ähm, ja.
0: Ja, ich weiß nämlich auch noch, ähm, bevor du kamst, hat sie nämlich mit mir auch drüber gesprochen, ähm, weil dann habe ich eben nämlich mitbekommen, dass unsere Chefin sie quasi auch dazu gedrängt hat, dich aufzunehmen und da hat sie mit mir nämlich auch drüber gesprochen, meinte so, ja, ich muss mir das schon überlegen, weil ich meine, ich habe hier, zwei Kinder und so und dann lasse ich einfach eine fremde Person hier in, meiner, in meinem Haus wohnen und so und da hatte sie auch noch gesagt, ja bei dir war es ja nicht so schlimm, ich habe dich ja erst kennengelernt und so da auf der Arbeit und gut, ne, hat sie mir vorne rum gesagt, was sie sich eigentlich damals gedacht hat, weiß ich natürlich nicht und da hatte ich dann halt eben auch mal gesagt, dass ich dich halt kenne und dass du halt über mich dahin kommst zum Job und dann meinte mhm. sie halt auch so, ah ja, okay und hat dann anscheinend eben auch ja gesagt, Na, im Endeffekt. Genau.
1: Ja, wobei ich glaube ich auch die ersten Nächte noch im Hostel war, weil ich die schon gebucht hatte ja. und dann ja. bin ich rübergezogen. Mhm. Genau. Ja, so war das. Ja, so ist das. Neuseeländer können schlecht nein sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist wahr. Man, es sagt, man sagt immer so, Neuseeländer sind zu gastfreundlich. Und würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das nicht so ist, aber ähm, ich habe auch gemerkt, dass Neuseeländer, ja, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das gespielt ist, aber Neuseeländer sind auch Touristen manchmal sehr skeptisch gegenüber, weil Touristen halt eben auch viel kaputt machen zum Beispiel und so. Also das ist halt gar nicht so einfach, wie man sich das immer denkt. Genau. Ja. So, nächstes Thema. Hast du wieder was Witziges?
1: Was Witziges? So ein bisschen Aufheiterung? Ja, ja ich war richtig lost auf einer Kreuzung. <lacht> ich komme nicht weg von meinem Auto. Nein, Spaß. Ich war in Christchurch unterwegs und war auf dem Weg zum Hostel. Und die Stadt hat mich irgendwie überfordert. Ich weiß nicht, wieso. Ich bin schon länger oder über einen längerten Zeitraum Auto gefahren. Aber ich war noch nicht in so einer, Gro in Anführungsstrichen, Großstadt. Ja. Ähm, unterwegs und ähm, ja also in Deutschland ist es ja so dass wenn du links abbiegen möchtest oder rechts ja also in, ja links abbiegen also in Deutschland links abbiegen muss man ja warten ähm, wenn, dass die Autos halt alle vorbei sind gefahren sind und du ja dann abbiegen kannst und du fährst ja da schon mitten in die Kreuzung so rein und bleibst dann stehen und wartest ja weil ja die Ampeln sich ja nicht direkt dann alle also die sind ja dann für ein paar Sekunden dann nochmal alle rot, dass du dann halt easy rüberfahren kannst. Ja, in Neuseeland ist es aber nicht so, wusste ich nicht. Ähm, ich musste rechts abbiegen, in dem Fall musste ich auch warten wegen Linksverkehr und so. Und ich bin halt auch mitten in die Kreuzung gefahren und ich konnte aber nicht rüber und weil die Autos, so, das sind so viele Autos, kommen, ich konnte einfach nicht abbiegen. Und als die dann aber rot hatten, hatten aber direkt die anderen schon wieder grün, das heißt, ich war mitten in der Kreuzung gestanden, ich konnte nicht abbiegen und ich war halt einfach voll viel am Platz. ich, ich habe oh, hab mich so unwohl gefühlt, weil ich einfach so im Weg stand und ich konnte aber auch nicht mehr rückwärts fahren, weil hinter mir halt das Auto direkt aufgefahren ist, also halt an die Grenze gefahren ist, zu diesem Strich halt. Und dann stand ich da so mittendrin und es und war so eine riesengroße Ampel, also Kreuzung, die, glaube ich, fünf Ausfahrten hatte, also so fünf so Teile und ich war halt so mitten ne, drin gestanden und ich hatte so ein Problem. und ich wusste einfach nicht, wo ich hin soll. Ich, ich wollte mich einfach nur in Luft auflösen, weil ich einfach so stand und ich wusste auch da nicht genau, wann wir grün haben und so und... Oh, und es hat wirklich fünf Minuten gedauert, bis wir grün waren, weil wir dann natürlich eine der letzten wieder waren. Und sobald ich grün hatte, ich bin sofort direkt losgefahren. Das war mir so scheißegal, aber ich musste da einfach raus und ich war heilfroh, als ich da irgendwie rausgekommen bin. Nee, und ich glaube, nee, warte mal, das war so, ich musste, glaube ich, zweimal auf grün warten, weil das erste Mal habe ich es wieder nicht gepackt, weil so viele Autos gekommen sind und ich dann wieder nicht fahren konnte. <lacht> und ich glaube, beim zweiten Mal das oh hat es dann funktioniert. Also ich stand da echt eine gefühlte eine Ewigkeit oh. Das war Wahnsinn, oh Gott, das ja. stelle ich mir auch nicht so schön vor. <lacht> Na, ich finde es
0: krass, ähm, dass mir das jetzt ja gerade eben bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon erzählt. Und ich wusste das auch nicht, dass das, dass man irgendwie, also das ist mir nie bewusst aufgefallen. Ich meine, gut, ich war auch nicht so viel in Städten unterwegs. Aber irgendwie, dass man da, also dass die Ampeln, dass die anderen Ampeln direkt grün werden, weiß ich nicht, war mir irgendwie gar nicht bewusst.
1: Mir davor auch nicht, weil ich das auch nicht so kenne, aber mir ist es danach auch aufgefallen, weil ich halt diesen Fehler begangen mhm. habe und danach bin ich nie wieder so weit vorgefahren. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass es die anderen Autos nicht machen. Die fahren nicht in die Mitte der Kreuzung rein, sondern bleiben wirklich stehen. Und dann habe ich mir das halt so erschließen können, dass die ja sofort dann auch grün kriegen oder so. Mhm. Also es gibt halt die Pfeile, dann kannst du ja fahren, aber ja. Ähm, nee, das ist nicht so. Mhm. Das war... Ganz, ganz unangenehm. Also ich konnte einfach, ich bin da einfach nicht weggekommen. <lacht> Tja. Ja, das ist, äh,
0: genau, Autofahren ist immer spaßig manchmal. Also in Neuseeland ist es eigentlich ganz entspannt, aber hin und wieder kommt man dann in so Situation ja. gerade halt eben auch mit Linksverkehr, wenn man das Ganze halt noch nicht so gut kennt oder, ne, ist halt einfach dort ein Ticken anders, nicht viel, aber passiert halt mal.
1: ja. Und ich glaube auch, dass man das gar nicht so wahrnimmt, wenn, weil halt der Verkehr da auch nicht so krass ist. Weißt ja. du, da fließt halt einfach easy, weil ja so oft du musst ja da nicht so viel aufpassen. Und bei so Städten, wenn dann du echt überfordert bist mit so einer Fünf-Kreuzung, also mit so fünf Ausfahrten, das ja. ist dann auch erstmal ein bisschen. In Wellington
0: war, war auch so ein Riesenkreisel, da waren bestimmt auch fünf Ausfahrten oder so. Oder wenn nicht sogar ja, noch mehr. der die dann
1: zweispurig? Waren. Ja,
0: zweispurig, wenn nicht sogar dreispurig oder so. Ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall, da bin ich auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen, als ich da lang bin. Ja, ich glaube, ich das bin stimmt, auch im Endeffekt ja. die falsche Ausfahrt raus, weil ich es nicht gepeilt
1: habe. <lacht> 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 ah. Naja, ähm, was ist bei dir? Hast du jetzt wieder was Trauriges nee, oder nee. was irgendwie Ernsteres oder hast du auch was Lustiges? Nee, ich habe jetzt auch noch was Witziges. <lacht> Hau ähm, raus.
0: Und zwar, wir waren damals dabei, die Südinsel zu bereisen und da hat es in einer Nacht sehr, sehr stark geregnet oder ich weiß gar nicht mehr, wie groß der Zeitraum war, es hat auf jeden Fall sehr stark geregnet, sodass an der Westküste eine Brücke weggespült wurde und in Neuseeland ist es nicht so, dass man einfach mal eben äh, dann sagen kann, okay, ich nehme einfach die nächste Brücke irgendwie äh, ein paar Kilometer weiter. Nee, äh, gab es nicht, sondern das war wirklich die einzige Verbindung ähm, über diesen kleinen Fluss drüber. Und äh, die Brücke musste dann halt eben erst wieder aufgebaut werden. Und hätten, also eine, äh, also um von der einen Seite der Brücke, die ja kaputt war, zur anderen Seite zu kommen, hätte man einen Umweg fahren müssen von. Mindestens zehn Stunden. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, wie viel es war. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein Riesenumweg. Und wir hatten halt ehrlich gesagt keine Lust, diesen Riesenumweg zu fahren. Und äh, sind aber halt erstmal so bis zur Brücke gefahren. Äh, oder so in die Richtung zumindest. Und ähm, da standen wir halt eben dann auf einem kostenlosen Campingplatz die Nacht. Und da war niemand. Wir waren komplett alleine mit unseren beiden Autos. Und ähm, es hat auch die ganze Nacht einfach nur geschüttet. Es war so laut. Wir waren halt auch direkt neben so einem kleinen Bachlauf. Ohne Witz, ich konnte die Nacht nicht ordentlich schlafen, weil ich die ganze Zeit dachte, das regnet so viel, das Wasser muss doch irgendwo hin. Ich dachte die ganze Zeit, dass dieser Bachlauf vielleicht steigt und wir nachher ähm, da äh, weggeschwemmt werden oder so. Und ja, es war halt auch stockdunkel da, weil es war wirklich mitten in der Pampa, man hatte keinen Empfang, es war nichts. Wir waren halt auch komplett alleine. Und das war auf jeden Fall schon eine aufregende Nacht. Sind dann aber irgendwann morgens kurz wieder hell. Wir sind aufgewacht. Alles war gut. Wir sind nicht weggeschwemmt worden. Und ich glaube, da hat es dann auch aufgehört zu regnen. Und neben diesem kostenlosen Stellplatz, das war halt eigentlich ein Parkplatz für ein kleines Restaurant, Café, was halt daneben war. Und dann sind wir halt eben zu diesem Café dahin. Und ähm, ja, war aber halt eben geschlossen, weil dort eben einfach in der Region zu dem Zeitpunkt keine Touristen mehr waren, weil diese Brücke halt einfach zu war und dementsprechend ist halt niemand mehr lang gefahren. Und deswegen hatten die halt eben auch zu, aber wir haben uns dann auch vorgesetzt, weil die hatten wenigstens WLAN. Und so konnten wir uns dann halt eben da hinsetzen und überlegen, okay, was machen wir als nächstes? Und dann haben wir halt eben überlegt, okay, lass mal gucken, ob wir hier irgendwo in der Gegend ähm, einen Job bekommen, dass wir halt einfach hier warten können, bis die Brücke halt eben wieder aufgebaut ist. Und das war dann eben so unser Plan und dann haben wir halt eben geguckt, was es ähm, also was es aktuell so für äh, Jobangebote gibt und ähm, da kamen dann eben so, ich weiß nicht glaube drei, die da irgendwie gearbeitet haben in dem Café und ähm, sind halt eben kurz rein, haben irgendwas gemacht, haben uns auch gefragt, ob wir noch irgendwas brauchen oder so. Und haben gesagt, nee, danke, ist alles gut. Und dann sind die auch wieder gefahren. Und dann irgendwie eine Viertelstunde später kam dann so ein älterer Mann und hat nur vorbeigehend so Hallo gesagt, glaube ich, und ist dann rein. Und wir standen da halt gerade, waren wie gesagt, dabei Jobs zu suchen da mit dem WLAN von dem Café und auf einmal ging das Internet nicht mehr. Ist der einfach da rein, hat uns das Internet abgedreht und ist wieder raus, hat abgeschlossen und ist gefahren. Und wir dachten uns, okay, danke für nix. Das war echt...
1: also ja, das war ganz Das war weird.
0: Oh, wo ich dachte so, WLAN, ich, ich meine gut, wir haben da, wir waren da keine Kunden, wir haben da nichts gekauft, aber hey, ich meine, die hatten ja auch zu. ne <lacht> So. Und ähm, hm. Also das bisschen WLAN ist ja jetzt, also ich glaube nicht, dass das groß, also weiß ich nicht. Also hier in Deutschland zahlt man ja nicht sehr viel für WLAN. Das ist ja so ein monatliches Ding einfach, was man bezahlt. Das ist ja egal, wie viel man da benutzt. Das ist ja unlimited eigentlich. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht anders ist oder so. Keine Ahnung. Aber ähm, da dachte ich schon so, okay, danke. <lacht> ja, und dann standen wir da ohne Netz, äh, ohne Internet und äh, dachten, ja gut, dann äh, müssen wir jetzt einfach mal weiterfahren und gucken, wann wir wieder Netz bekommen. Und das haben wir dann eben auch gemacht. Ja, mein Gott, es war nur eine Straße, weil es nicht wirklich schwer, den nächsten Ort zu kommen. Nee, ich glaube, da hat doch noch geregnet. Ich weiß noch, wie wir im Regen zu diesem Hostel gelaufen sind, um zu fragen, ob die ähm, Leute brauchen. Da hat noch geschüttet, genau. Oder wieder, ja, weiß ich nicht. Geregnet.
1: Ja, Ja. Ja, das, das war auch alles. Da haben wir uns ein bisschen aufgeregt. <lacht> ja. Das
0: haben wir wohl, genau. Nee, aber da waren dann auch komplett tote Hose, auch also auch in dem Ort da, da war halt dann echt nichts los. Ähm, mm -mm. Genau, und auch so äh, ganz bekannt ist ja der Franz-Josef-Gletscher oder äh, der Fox-Gletscher, den man sich da angucken kann. Ähm, wobei ich weiß gar nicht mehr, ob das ist vor oder hinter der Brücke war, weiß ich gerade nicht mehr. Aber ähm, äh, da konnten wir auf jeden Fall nicht hin und äh, die Wege waren halt auch alle gesperrt, weil da, äh, weil es eben so überflutet war und dann konnte man halt einfach nicht mehr langlaufen. Genau, das waren halt auch so zwei Sachen äh, oder zwei Top-Sehenswürdigkeiten, die wir dann halt eben nicht sehen konnten ähm,
1: aufgrund von dem Regen. Genau. Stimmt, ja. Voll schade, aber ja. Er ist ein Grund, wieder mehr dahin zu preisen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas Kurzes, was du jetzt noch erzählen könntest? Ja, ich wollte gerade fragen, ob, da, ob wir noch irgendwie was sagen sollen, noch nur eine Story raushauen oder ob wir uns das vielleicht den zweiten Teil aufheben. Ja, also weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur drei Sachen erzählt. Wir sind schon bei 35 Minuten.
0: Ich habe ja. noch einige andere Punkte.
1: Ich glaube, ich würde schon fast sagen, wir verschieben das auf das okay. nächste Mal. Dann haben wir da auch noch ein bisschen was. Ja. Ja. An... Äh, Stories auszuplaudern. Ich kann ja mal <lacht> <lacht> ähm,
0: zwei, drei äh, Sachen anteasern äh, von meinen Stichpunkten. Ich habe mir aufgeschrieben, von Polizei verfolgt und von Polizei geweckt. So, als kleiner Teaser. <lacht> was es damit auf ja, sich hat, kommt Christen dann in, in einer Stories. anderen Folge. <lacht> ja, beides witzige Storys übrigens.
1: Ja, genau. Ja, okay. Hörenswert auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Ja, ich hoffe, das war eine witzige Folge. Gut. Äh, bis auf die eine Story, die ja, nicht ganz so witzig war. Aber ich glaube, der Rest war ja nicht schlecht. Und ähm, genau, es gehört einfach mit dazu, äh, dass auch mal Sachen schieflaufen. Äh, das wäre ja im ganz normalen Leben, ist ist ja auch so, dass nicht immer alles glatt läuft und auf Reisen sowieso schon gar nicht. Von daher, genau. Hoffen wir, dass ihr aber Spaß hattet hier beim Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört da. Ähm, würden wir uns sehr darüber freuen und das hilft uns auch sehr weiter. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen, ähm, irgendetwas, dann könnt ihr es entweder hier in die Kommentarfunktion schreiben von Spotify, das ist ganz anonym, da können wir allerdings dann nicht persönlich drauf antworten. Oder ihr schreibt uns einfach persönlich auf Instagram und da antworten wir dann auch in der Regel sehr schnell. Genau, Instagram heißt mir backpacking-vor-beginner. unterstrich Ist aber auch noch mal hier in den Shownotes verlinkt, könnt ihr einfach nachgucken. Genau, ich glaube, das war's dann soweit.
1: Gut, dann bis zur nächsten Folge. Jo, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.